0: Radio UNAM, martes 5 de marzo de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Temprano en la mañana se pone la camisa y sale a la ventana por estar seco el día. Esta será nuestra quinta visita. ...al Museo de la Historia de la Danza en México. Habíamos dicho en anteriores emisiones... ...que gracias a un poema de Ramón López Velarde... ...dedicado a Antonia Mercé... ...se desató en México una verdadera fiebre... ...de poemas dedicados a bailarinas... ...por la importancia que tiene este poema... ...en un sentido histórico... ...de Ramón López Velarde, volveremos a darle lectura... ...para que puedan ustedes después apreciar... ...en el Museo de la Historia de la Danza... ...la importancia del resto y de los siguientes poemas... ...algunos de los cuales ya hemos dado lectura... ...y hoy, después del poema de Ramón López Velarde... ...dedicaremos un espacio a la valladera de Carlos Peiser. El poema de Ramón López Velarde se titula La estrofa que danza, recordemos, dedicado a Antonia Mercé, y dice Ya brotas de la escena cual guarismo tornasol y desfloras el mutismo con los toques undívagos de tu planta certera que fiera se manera al marcar hechicera los multánimes giros de una sola quimera. Ya tus ojos entraron al combate como dos uvas de un goloso uvate. Bajo tus castañuelas se rinden los destinos y se cuelgan de ti los sueños masculinos cual de la cuerda endeble de una lira los trinos. Ya te adula la orquesta con servil dejo libidinoso de reptil y danzando la cónica tu reojo me plagia y pisas mi entusiasmo con una cruel magia como estrofa danzante que pisa una hemorragia ya vuelas como un rito por los planos limítrofes de todos los arcanos, las almas que tu arrullo va limpiando de escoria quisieran renunciar su futuro y su historia para dormirse en la terza amnistía de tu gloria guarismo, cuerda y ejemplar figura tu rítmica y eurítmica cintura nos roba a todos nuestra flama pura y tus talones tránsfugas que se salen del mundo por la tangente dócil de un celaje profundo se llevan mil holgorios al azul pudibundo ...el poema de Ramón López Velarde... ...los dijimos, fue escrito en 1917... ...en 1918... ...vimos en el anterior programa... ...que Carlos Pellicer... ...le había dedicado a Torto la Valencia... ...otra bailarina de danzas españolas... ...dos poemas... ...vimos uno de ellos, La Gitana... ...y hoy veremos La balladera. ...decía Carlos Pellicer en 1918... ...salió La balladera. ...cuando el tambor tronó tres veces... ...era verde su falda... ...y rojo su tocado... ...que suelto en dos banderas largamente aleteaba... ...prendido entre los dedos... ...desflecado de perlas en la frente... ...salió la valladera... ...y sobre la escalinata de las notas... ...se desarticulaba en raros brincos... ...que abrillantados por los cascabeles... ...giraban con aligeros ahíncos ...la danza... ...delirante de claveles... ...genuflexa en la alfombra... ...se pandea en rotatoria lentitud... ...que ahonda la onda lujuriante... ...en que bucea la perla azul de seducción... ...redonda. De pie la valladera... ...inicia los sensuales movimientos... ...del vientre y la cadera... ...y la música ondeando el tema lento es la sonrisa de la valladera. De pie, la valladera alza su verde falda plegadiza hasta la mejor curva de su vientre. Y sus piernas, con tantas arandelas, superpuesto el color en cada una, me semejaron mínimas pagodas erectas a la gloria de los Budas. La valladera tenía las magníficas y todas las constelaciones y algo de la luna. Su pecho esplendía como sus ojos en la idolatría y así empezó la danza a crecer y a moverse, a moverse a tal punto de irradiar el vestido, a girar y a girar de tal modo que fuese un delirio de fuente de ilusión colorido. De tal modo giraba con tan rápido intento... ...que el joyante momento de esa vida inmortal... ...semejó la danzante sobre el mundo... ...vertiendo el vino de esa estrofa como de Omar Cayam. Y era el girar frenético, ruidoso en las ajorcas... ...deslumbrante en las telas, en el torso sensual... Hasta que la embriaguez de la espiral continua la rindió sobre el escándalo del creyendo final. Un hombre se levanta y sale a la venta. En 1921 también Alfonso Cravioto. ...intentó medirse líricamente con la danza. En 17 estrofas con noventa y cinco versos... ...se ocupó también de Torto la Valencia... ...dedicándole su poema... ...a José Vasconcelos, filósofo del baile. A este no le debe haber hecho mucha gracia... ...pues los versos son malísimos por pomposos... ...y ridículamente culteranos... ...aunque siete de ellos son rescatables por cuanto se refieren a la geometría coreográfica y decían así, un ritmo que se apaga, una quietud que llega, una curva que en rectas se diluye, una silueta vaga que esfuma su parábola fortuita, paralela infinita del círculo que se abre y que concluye. El sentido de estos versos coincide con la filosofía del ritmo, que no del baile, de José Vasconcelos. En su tesis filosófico-artística, Vasconcelos consideraba que toda belleza se distingue con el signo de un ritmo en marcha. La forma ha de soltarse y romperse, librándose de la geometría, escapando al límite como escapa la oruga del capullo para ser mariposa. ...y agregaba en sus memorias al evocar sus reflexiones estéticas juveniles. Lo propio de la intuición artística es de tal suerte una invención o descubrimiento de los ritmos... ...que apartándose de la mecánica corriente y aun de los propósitos de la voluntad ordinaria... ...se lanzan a la conquista de lo absoluto. La ciencia descubre leyes de los movimientos de lo concreto y lo relativo. La estética busca el ritmo de la finalidad definitiva. Vasconcelos apoyó en la Secretaría de Educación Pública a Joaquín Beristein. para crear cuerpos de bailes folclóricos en toda la República, pero le preocupaba superar la monotonía de los jarabes y las andungas y sabía que para lograrlo hacía falta una máquina humana más predispuesta y mejor adiestrada. La población mestiza de nuestro territorio, decía, está muy lejos de la lozanía que hace falta para crear la plástica del bailarín. Hacía falta crear primero la alegría en las almas, la salud, el vigor en los cuerpos. Naciste un día cualquiera en un lugar Donde un árbol y una nube siempre están y En otro se... orden de valores debe inscribirse el hecho de que Tórtola Valencia, al igual que Ana Pavlova en 1919, incorporó a su repertorio danzas y trajes típicos mexicanos. Los artistas e intelectuales observaban con simpatía la incorporación de lo mexicano a danzas pintorescas de contenido simbólico y algunos prestaron su ayuda para el desarrollo de estas curiosidades. Pero Vasconcelos aspiraba a algo más que un pintoresquismo. En 1921, a instancias de Pedro Enrique Sureña, encargó a Carlos Chávez la composición de un ballet mexicano, Fuego Nuevo que no pudo estrenarse porque no hubo quien lo bailara. A Jorge Cuesta corresponden seguramente algunas de las especulaciones más sutiles, aunque tangenciales, sobre la danza. Con ellas se adelantó, en 1927, a posteriores preocupaciones de Javier Francis, de Guillermina Bravo, cuyas aportaciones se producen a partir de los años 50. ¿Cómo es posible, se preguntaba Cuesta, que dance el cuerpo que no fue invadido homogéneamente por la música, el cuerpo que parcialmente desobedece al ritmo? Pero en la danza puede, sí, conocer o adquirir su coherencia, dibujarse entero el perfil que el movimiento le traza. Cuando la música lo incorpora al suyo, ninguna parte puede sustraerse sin perderla. Al contrario, aquella que antes pareciera inútil, ya desprendida y muerta, ¿cómo logra sujetarla otra vez al cuerpo que traicionaba por medio del ardid de la incruirla junto con él en el nuevo cuerpo que constituye? La poesía es un método de análisis, un instrumento de investigación igual que la danza. Allí lo oculto, ...encuentra ocasión de revelarse... ...las ideas y los cuerpos se desnudan... ...y la hipocresía... ...defendida por un pudor puramente convencional... ...se pierde... ...por eso es que en la poesía... ...igual que en la danza... ...siempre hay un poco de misterio... ...se debe a esas nuevas relaciones... ...con que las cosas se ofrecen... ...en las que descubren los aspectos ignorados... ...que añaden datos a su conocimiento roban al movimiento pasajero donde se desarrollan las líneas con que enriquecerán su quietud. La escultura es el límite a que aspiran la pintura y la danza. En la danza, en la pintura decorativa, en la poesía, las formas elementales no obedecen a la dirección de su individual existencia, sino solamente a la de su utilidad, a no ser que ambas se confundan. Más subyugadas están mientras más estilizan y mientras se especifican más las funciones que las dibujan, su personalidad se pierde y sus perfiles se transforman. Esta necesidad de construirse un lenguaje personal para representar el mundo, de improvisar todo un sistema para coger una impresión aislada, para dibujar laboriosamente un objeto de adaptarse diversamente a los aspectos mudables de las cosas para detener su realidad fugitiva es característica del arte contemporáneo. Cada artista se encierra dentro de su originalidad y usa de puentes propios para comunicarse con la vida. Por eso es que parece que lo que pretende no es la posesión de la realidad, sino un nuevo modo de poseerla, y que ésta ha pasado a ser el instrumento en vez del objeto de su sensualidad, como si fuera una estratagema para engañarla y sorprenderla. Terminamos así la quinta visita al Museo de la Historia de la Danza en México, nos condujo por los pasillos del mismo desde los controles... Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol